0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: bem e alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, nós te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de primeira, Samuel, capítulo 28. Nós vamos ver, depois que lemos semana passada, ontem na verdade, sobre quando Davi, fugindo de Saul, finalmente vai para o meio dos filisteus. Ele faz uma aliança ou um encontro com um dos líderes, daquele povo chamado Aquis, e Davi se refugia entre eles e começa a viver entre os filisteus. Depois de muitos anos, depois que os filisteus não atacavam Israel, desde que Davi venceu o gigante Golias, agora, muitos anos depois, esse povo filisteu vai juntar os seus exércitos e chama Davi para ir com eles à batalha contra Israel. É claro que Davi não vai lutar contra o seu próprio povo, mas nesse momento, Saul fica desesperado e vai consultar uma médium, Algo que a palavra de Deus, desde a lei de Moisés, condena aqueles que consultam espíritos ou que praticam meio de unidade. E nós vamos ver, então, qual vai ser a experiência de Saul e também o que, que Davi vai fazer nessa situação bem difícil. Como ele vai dar uma resposta ambígua para aqui esse homem que é um dos reis ali dos Filisteus? É um texto curto, na verdade, chamamos a meditar conosco até o final dessa leitura, quando nós vamos orar também pela sua vida e pela sua família.
1: Sim, vamos orar então para nós iniciarmos e que Deus fale ao nosso coração. Talvez nós estamos numa situação que precisa tomar uma decisão uhum. e Deus, através da palavra dele, pode nos ajudar, trazendo direção, trazendo a sabedoria em nome de Jesus. Pai, pai nós te amamos, te agradecemos por esse novo dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, fala conosco através da tua palavra, traga, pai, a aplicação... E revelação necessária sobre nós, Pai, nesse dia. Abra o nosso entendimento e traga-nos, Pai, o conhecimento do Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Diz assim Então, 1 Samuel capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Então, mais uma vez, só para dar um contexto, quando esse capítulo inicia dizendo naqueles dias, isso significa alguns anos depois que Davi venceu o gigante Golias, Davi já está liderando um exército de cerca de 600 homens, mas fugindo de Saul, que o queria matar, Davi está vivendo entre os filisteus. Quando esses filisteus decidem, mais uma vez, juntar as suas tropas, os seus exércitos, para lutar contra Israel. E aqui, sendo amigo de Davi, sabendo da competência, do coração servo de Davi, Aqis chama Davi e diz, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Olha a resposta de Davi no verso 2.
1: Disse Davi a Aqis, então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe, muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanentemente.
0: Samuel já havia morrido e todo o Israel o havia prancheado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Nós já lemos sobre isso. Saul havia expulsado do país os médiums e os que consultavam espíritos.
1: Depois que os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Suném, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando saiu, viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saúl disse aos seus auxiliares. Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Então Saul tentou. Fala assim, me dê um sonho, revela-me. Senhor não falou com com Saul através do sonho. Ele foi no Urim, que era uma forma que eles tinham também de comunicação, de ter resposta de Deus. Não teve resposta alguma, não teve resposta dos profetas. E então Davi, é, da, não, não Davi, Saul teve essa ideia de buscar essa mulher.
0: E os servos de Saul disseram: Existe uma, ou seja, uma média, uma mulher que consulta espíritos em Endor. E Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com dois homens até a casa da mulher. Ele disse à mulher: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser.
1: A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e que consulta, consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à
0: morte? Saul jurou pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E Saul respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul.
1: O rei lhe disse: Não tenha medo, o que o que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser sobre que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? De, e disse ela: Um ancião que veste o manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra.
0: Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Observe essa palavra quando diz fazendo-me subir. Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer.
1: Disse Samuel, por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e você se tornou seu inimigo, o Senhor fez o que predisse por meu, inter... por meu intermédio, rasgou das suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele fez isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel na mão... nas mãos dos filisteus, e amanhã, você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus.
0: Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, ela disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve a tua serva e come um pouco para que tenhas forças e para seguir o teu caminho.
1: Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também. E ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama.
0: A mulher matou depressa um bezerro gordo, que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou o pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. É interessante que esse texto inicia com uma resposta ambígua de Davi, quando ele é chamado pelo povo de, dos filisteus para guerrear com os filisteus contra Israel, e o que Davi responde não é sim, eu irei com vocês, e nem não, eu vou lutar em favor de Israel. Davi simplesmente responde, então vocês vão ver do que o teu servo é capaz. E para isso nós te convidamos a seguir conosco na leitura amanhã, nós vamos ler no capítulo 29 amanhã, como Davi vai se posicionar nessa situação difícil, em que uma resposta foi exigida dele, uma resposta imediata e ele precisa decidir rapidamente. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação em que nós precisamos de dar uma resposta, mas nós não temos a resposta à nossa frente. A mesma coisa acontece com Saul, quando Saul como a Rafa disse, busca o Senhor e Deus não falou com Saul naquela ocasião, nem através dos seus profetas, nem através do Lintumim e nem através de nenhum sonho, Deus fala conosco através de sonhos, através da palavra de Deus, através de outras pessoas seus profetas, mas naquela ocasião Saul não tinha nenhuma resposta, ele pensava que ele precisava de uma resposta imediata porque ele estava aterrorizado com a ameaça dos filisteus, e nós não vamos comentar essa situação da consulta com, com a médium, eu li vários comentários alguns acreditam que aquela médium de fato, com poderes é, sobrenaturais, acessou Samuel, que já havia morrido, e trouxe Samuel para consultar é, Saúl. Outras pessoas acreditam que o que ela estava consultando, na verdade, era um espírito maligno, como um demônio, que veio, por isso o texto diz que subia da terra, ela via um ser que subia da terra. E isso aponta para a possibilidade de ela estar, na verdade, conversando com um espírito demoníaco, enganador, que veio para se passar por Samuel. Desde a antiguidade, muitos séculos e milênios atrás, acredita-se que o céu, o trono de Deus, onde os santos e seus profetas estão, está acima de nós, como Jesus subiu às alturas, e os espíritos malignos e o inferno, o mundo dos mortos, está abaixo de nós, de onde esse Espírito subiu para falar com Saul. Então é um texto de difícil interpretação, mas o, o foco que nós queremos fazer aqui hoje é o fato de que tanto Davi quanto Saul foram exigidos uma resposta imediata. E quantas vezes eu e a Rafa nos vimos em situações em que parecia que nós precisávamos de tomar uma decisão agora, nós precisamos de uma resposta agora, mas nós não temos uma palavra de Deus. Então como nós agimos nessa situação?
1: Sim, então que nós possamos pedir realmente para o Senhor nos direcionar. Ele e Tiago, todas as vezes quando nós nos vemos numa situação onde parece que não tem a resposta e não tem uma direção de Deus, a nossa escolha sempre é esperar, Sim. porque Deus está preparando, Deus está, vai dar o caminho. Muitas vezes, quando nós fazemos pela força do nosso próprio braço ou pela o impulso das nossas emoções, nós podemos tomar decisões erradas, mas quando nós esperamos no Senhor, o que muitas vezes aconteceu, até mesmo que trouxe problemas sobre a vida de Saul, é porque no momento da espera ele se desesperou e foi buscar uma alternativa mais rápida, então através até mesmo da cada história que nós temos conhecido, aprendido com Deus da Bíblia, Deus trouxe isso sobre nós, no momento que alguém te coloca numa pressão que tem que ser, é agora ou não tem jeito para nós se nós não temos a paz do Senhor, que na palavra diz que ajuíza o nosso coração, que a paz do Senhor que vai nos direcionar a trazer... Isso é uma resposta de Deus, ou até mesmo Deus trazendo uma resposta através de um sonho, de uma convicção forte no nosso coração, ou através de uma confirmação, através de um profeta na nossa vida. A nossa escolha é sempre é esperar, porque Deus é aquele que direciona, que nos conduz pelos caminhos dele. Então, que em nome de Jesus se você tem passado por momentos que você precisa decidir, ou momentos de escolha, ore ao Senhor, peça ao Senhor, o Senhor traz e espere a resposta dele. Muitas vezes o desespero, igual o Saul fez ele ir para outro caminho, porque ele não estava tendo essa resposta rápida. Sim. Mas que nós possamos esperar no Senhor, confie nele e muito mais ele fará, em hum. nome de Jesus. Então Eu vamos creio, orar. Graças a Deus,
0: que, que a, a paz favor... do Senhor... Eu queria encontrar esse texto que a Rafa falou, citou agora, está em Colossenses, capítulo 3, verso 15. Vamos encerrar com esse texto. Queremos orar pela sua vida, concordar com seus motivos de oração e pela sua família. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz ou seja o árbitro, seja aquilo que vai, de fato, mover o seu coração para parar ou para mover. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, nós temos visto o nosso filho Michael jogar futebol, e o juiz é aquele que vai apitar para o jogo começar, a bola se movimenta, e eles vão para cima. E o juiz é aquele que apita, independente do ânimo do jogo, do, da energia que estiver, se o juiz apitar uma falta, ou se ele apitar, por exemplo, que acabou o primeiro ou o segundo tempo, a bola para. O juiz é aquele que vai determinar o avanço ou o parar e aguardar. A Bíblia diz que a paz do Senhor faz esse papel nos nossos corações. Então, mais do que a palavra de um profeta ou do que um sonho, nós avançamos quando nós temos uma paz do Senhor em nossos corações, fazendo essa convicção de nós precisamos ir adiante por esse caminho. E enquanto nós não temos essa paz... O nosso papel é aguardar no Senhor em vigilância e em oração. Faça a sua parte, Deus certamente vai fazer a dele. Mas se você não tem paz no seu coração, não avance. Aguarde porque o Senhor é fiel para agir além do que você pode imaginar de Amém. possibilidades. Ele é capaz de realizar milagres em um tempo tão curto, tão fração de segundos. Ele pode mudar a realidade da sua vida e Ele certamente o fará. Amém. Vamos orar oh, juntos. Então, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora? Nós te agradecemos, Pai, pela Senhor, sua fidelidade, oh, pela realidade de que nós nos lembramos nessa manhã, de que o Senhor sempre cuida de nós, independente Obrigada, se nós sabemos qual é o próximo passo ou não, independente se nós temos capacidade de tomar a decisão agora, ou se nós precisamos simplesmente esperar e aguardar um pouco mais no Senhor. Ainda que nós não saibamos, o Senhor sabe Sim, e sabe pai. muito bem os bons planos que o Senhor tem para nós plano de nos prosperar e não de nos causar dano, Amigo, plano de Senhor, nos dar esperança e um futuro, e nós viveremos, Pai, os Teus propósitos para as nossas Sim, famílias. Senhor, Por isso, confiamos Jesus. no Senhor e oramos, entregando todas as nossas causas que ao é Senhor. Pedimos que o Senhor que fale, Pai, com essa pessoa que está orando conosco Jesus, agora, meu, traga a Tua paz, dando clareza, Pai, assertividade em relação aos próximos passos, Sim, e meu, dê pai. também a paciência necessária, a esperança, as forças necessárias, para aguardar até que chegue o momento certo, Pai, desse próximo passo. Entregamos ao Senhor cada pedido de oração, recebe, cada nome pai, agora, recebe Pai. Catarina, recebe, Pai, em nome recebe, de Jesus. Receba, Pai, nossas conosco famílias, aqui, nosso futuro, tudo aquilo que toma o nosso nome, entregamos sobre Sim, os Teus pai. cuidados. E oramos com ações de graça. Abençoamos essa nova semana que hoje se inicia. Amém, Declaramos Senhor. sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus. Ai, Fomos Deus chamados Senhor, para paz. viver em paz. Senhor, então dar. receba agora dessa paz que excede todo entendimento humano, que guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Abençoamos a sua vida e a sua família e oramos com ações de graças, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Então tenha uma semana muito abençoada, que essa semana inicia nessa segunda. Né, nós começa, a semana começa no domingo, mas essa é. semana muitas vezes de trabalho, de, né, de sair... Então, que Deus abençoe muito sua vida. E um abraço aí hum. a irmã Catarina, a irmã Márcia. Sim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Todos vocês que estão aí ao, ao vivo conosco e que estarão Amém. ao longo do dia. Deus abençoe Amamos muito. Vocês.